0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Yara. Och nu ska vi fortsätta prata om Yara. Och senare i maj under den här konflikten mot Irak då så förde eh, skepparen Harrington, han heter Wilfred Hastings- han hette Wilfred Hastings Harrington, eh, befäl över en sjöstyrka under en annan kombinerad operation som hade målet att skingra alla fiender på östra sidan av Chattalarab. Eh, den här floden, då där, eh, vid utloppet till, eh, till Persiska viken, där ju och Tigris flyter ihop. Eh, och man skulle gå upp flera kilometer uppströms i floden då. Och den här styrkan den leddes av Jara och skulle genomföra ett bombardemang på en utvald punkt. Och där skulle man landsätta indiska trupper. Och när uppdraget sen var slutfört så skulle de indiska trupperna gå ombord igen på transportfartyget medan Jara skyndade reträtten. Ehm. Före den här operationen så genomförde man en spaning i natten till den 23 maj mot landstigningsplatsen. Då hade man skickat i land sex matroser från Järra som gick i land som förklädd, förklädda som araber. Och följande natt så var det dags. Då stävade Harringtons styrka som bestod av Järra. Två boxerbåtar och två andra mindre fartyg mot den här landstigningsplatsen. Eh, från vilken då man skulle göra en rädd mot eventuella trupper i grannskapet. Och... Klockan fyra på morgonen den 24 plats var alla fartygen på plats och Jarra började bombardera utvalda mål med sina alltså som alltså var huvudbestyckningen på, på fartyget. Och Man låg också ut en rökridå för att skydda själva landstigningen. Och sen fyra timmar senare var operationen över, helt odramatiskt och styrkan var på väg nerströms igen. Och då hade man förstört ett par byar och Förbrukat 43 100 mm granater och en stor del av ammunitionsförrådet till den lättare bestyckningen ombord. 20 mm och 303er. Och knappt hade kriget i Irak avslutats framgångsrikt förrän ett nytt problem dök upp i Mellanöstern. Det är ju klassiskt, det är ju ständigt problem där. Och det var det ju även då i skuggan av andra världskriget. Och det gick till så här att den 22 juni 1941, då vet vi ju vad som hände. Är det Barbarossa eller? Då är det Barbarossa. Då anföll Hitlers armé Sovjetunionen och startade ett blixtkrig. Man ryktes fram snabbt österut och la under sig stora områden av Sovjetunionen. Och redan i augusti så stod de tyska trupperna utanför Leningrad och i söder så närmade man sig Krim och Kaukasus. Och den här framryckningen i söder såg man redan då som ett strategiskt hot mot brittiska intressen i Mellanöstern, närmare bestämt i Persien, nuvarande Iran, därför att strategerna på bägge sidor i kriget, både på den tyska och på den brittiska sidan, såg att man skulle kunna svinga runt Kaspiska havet komma ner i Kaukasus och sedan gå söderut och hota oljekällorna i Persien. Och Persien var en då en viktig strategisk bricka för, det, för Storbritannien och det brittiska kolonialväldet vid den här tiden. Speciellt när man var i krig. Både på grund av oljan och då på grund av att det var en viktig länk i försvaret av Indien och de indiska besittningarna. Men problemet var att man inte kunde lita på den persiska regeringen. För den hade länge tolererat att uppmuntra tyska agenter i landet och de var väldigt... En väldigt tyskvänlig regering som satt vid makten där. Så då bestämmer sig Storbritannien och Sovjetunionen tillsammans för att gemensamt invadera Iran. Ryssland från norr och britterna från söder. Och det här är liksom en, en gemensam operation som är nästan helt bortglömd idag. And Annat än av specialintresserade av världskrigets historia. Det har gått mig helt spårlöst förbi. Mm. Ja, det får ju tänka att man tänker på en av de här stora konferenserna som hölls mellan, mellan de allierade ledarna under kriget. Det var ju Teheran 1943. Och den hölls ju därför att det var, det var ett område man kontrollerade. Samtidigt så var det ett område som, där man möttes på halva vägen så att säga. Eh... Men var det inte så att Stalin var flygrädd? Ja, ja, han var flygrädd och han var rädd för att lämna Sovjetunionen en längre tid. För han var liksom paranoida diktatorer som oroade sig för vad hans underhuggare har för sig när han är borta. Eh, och Teheran var typ det längsta han vågade åka. Var det. Och det var tillräckligt långt bort från de aktiva fronterna då också för att, för att han skulle känna sig säker. Men den här invasionen, gemensamma brittisk-sovjetiska invasionen den var planerad att börja den 25 augusti 1941. Och det här är ju vid en tidpunkt då det går väldigt illa för Röda armén på östfronten och det ser ut som om Sovjetunionen faktiskt skulle kunna förlora kriget mot Tyskland. Och det ser inte ut som det finns någonting som på allvar kan hejda de tyska arméerna. Och vid den här tidpunkten så genomför man en invasion av ett främmande land samtidigt. Och den brittiska delen då av operationen så det inbegriper tre parallella operationer. Man skulle erövra Abadan, det är den platsen där de stora oljeraffinaderierna låg och ligger. Ditt olja pumpas från källorna då längre in i landet. Och nummer två det var att erövra den iranska marinbasen Koramshar. Och nummer tre att erövra en annan persisk hamn som heter Bandar-Shapur. Den ligger utanför sundet, borta vid gränsen mot Pakistan kan man säga. Och bägge de här två örlokshamnarna skulle man erövra hoppades man tillsammans med alla fartyg som fanns i hamnarna. Men man hade inga stora resurser att avdela när det gällde på sjösidan. Då, utan man hade bara tillgång till tre skortfartyg. Varav ett var Jarrah. Plus en liten kanonbåt. En korvett. Ett par beväpnade motorbåtar. Två beväpnade flodångare, en trålare och sist men inte minst då ett australiensiskt handelsfartyg som hade byggts om till hjälpkryssare. Den heter Kanimbla och den fick också en, en, en intressant roll framöver i den här operationen. Och Jarra skulle tillsammans med ett annat eskortfartyg eh, i samma klass, då, den brittiska Falmouth plus en boxerbåt och ett annat mindre fartyg blockera den persiska flottbasen vid Coramshar. Där man visste att det låg tre iranska, persiska örlocksfartyg. Och man visste också att det i land fanns en garnison på ungefär 1000 man. Under ledning, och allt det här då under ledning av en iransk, en persisk amiral. En kompetent persisk amiral faktiskt som hette Bayendor. Och Jarra som fortfarande låg förankrad vid eh, i Chatalarab vid den här tidpunkten. Eh, Lättare ankar vid ett-tiden på natten mot den 25 augusti 41. Och ombord så har man då också en pluton indiska soldater. Alltså inte mer trupper än så. Om man skulle följas av eh, det brittiska eskortfartyget Falmouth- som i sin tur hade två plutoner ombord. Så det är ju liksom inga imponerande infanteristyrkor man har med sig för att ta kontroll över en, en fientlig örlogshamn där det finns tusen soldater. Men planer och verklighet, det är ju olika saker ibland, det vet man ju. Så man hinner inte så långt för en går på grund. Och Skepparen ombord på Yara, eh, Wilfred Harrington, då, han, eh, han bestämmer sig för att jag får väl fortsätta ensam och försöka lösa uppdraget då med min båt och den här boxerbåten och den här infanteriprytonen med indier som man har ombord. Och han kunde bara hoppas att tidvattnet så småningom skulle få Falmouth att eh, loss, gå loss från grundet och hinna i kapp. Innan det blev allvar av. Och den här natten då när man stävar mot Koramshar. Så är det, det är mörkt. Det är fortfarande väldigt varmt. Och det är fullkomligt dödstyst och stilla. När de här mörklagda fartygen rör sig nedströms. Och eh, på eh, ena sidan av Shat har man ju de persiska utposterna. Och eh, man var orolig för att man skulle... Bli beskjuten av dem. Kriget hade förvisso inte börjat än men perserna kunde ha fått en förvarning Antog man. Men det är fullkomligt tyst på den sidan och man blir, man blir inte trakasserad av, av eh, kulsprutig eld och kartellerield därifrån. Och efter tre timmars färd och klockan åtta minuter över fyra på morgonen 25 augusti 41 dagen för anfallet så är Jarra och de andra småfartygen då i position utanför den persiska flottbasen. Och Harrington han bestämmer sig för på plats där för att sänka det närmaste persiska örlogsfartyget, En kanonslup, slup, eh, en kanonslup som heter Babber, vilket betyder tiger på persiska. Och han glider upp Tyst i det eh, fortfarande mörka eh, ja, morgonmörkret bakom ett ankrat handelsfartyg och avvaktar tills bara en, en liten stund senare stridslarmet börjar längre nedströms. och att, Som kundgjorde då att den brittiska operationen vid Abadan vid raffinaderierna hade inlätts. Det blev anfallssignalen. Och då beordrar Harrington full fart framåt. Slår på söka ljusen. Och öppnar eld mot det helt oförberedda persiska fartyget. Där man inte hinner bemanna kanonerna. Man besvarar inte elden. Och efter tio salver så brinner det persiska fartyget från för till akter. Och en liten stund senare så flyger det bakre ammunitionsförrådet i luften- och fartyget gick under i hamnen. Och nu är det ju förstås liv och rörelse. Och de har vaknat till ordentligt i hamnen. Och Jarra, hon stävar då upp- bestämmer sig för att stäva upp för floden- som löper ut i handbassängen. För längre upp i floden- karun, så ligger två persiska kanonbåtar för Ankar. Och när Jarra girar in i floden så kommer det några salver från marinbarackerna, alltså förläggningarna där soldaterna ligger. Eh, kulsprutesalvor. Men den elden tystades snabbt av fartygets kulspruter och en granat från eh, kanonerna. Och när Jära närmar sig kanonbåtarna så utbröt en halvhjärtad gevärsheld från kanonbåtarnas däck. Alltså av någon anledning så har man inte bemannat kanonerna trots stridslarmet före. Men den här elden, den tystas snabbt när Jarras kulsprutor börjar svepa längs relingen. På, på de här kanonbåtarna. Och det australiensiska skottfartyget då, Gära, lägger sig långsides på den ena kanonbåten och skickar över en bordningsstyrka. Och då är det inte infanterisoldaterna man skickar över utan man har satt samman en egen av besättningen. Några artillerister, några kockar och stewards och andra annan, annat manskap ombord. Och... De möter inget motstånd ombord mer än några förflugna kulor för den, för den förskrämda persiska besättningen gömde sig under däck och var inte alls på humör att slåss längre. Och efter att australiensarna har skickat några kulor ner genom skeppsluckorna så kommer besättningen upp med händerna i vädret och kapitulerar. Och den andra ka kanonbåten kapitulerar också. Och under tiden så får Harrington rapport om att Falmouth har kommit loss och är på väg i full fart mot Koramshar och han bestämmer sig då för att invänta det fartygets ankomst innan han satt i land sin lilla infanteristyrka. Det kan ju vara bättre med tre plutoner än bara en i det här läget. Och det är alltså tyst och stilla när man avvaktar med 90 fångar ombord. De flesta persiska matroser, men också några italienska mekaniker som har funnits i hamnen. Och nästan en och en halv timme efter stridens början så anländer Falmouth då till floden, Karun. Då är klockan halv sex på morgonen och då går alla trupper i land. Tre plutoner. Och vi vet ju att det var ju många fler soldater i hamnen. Och där pågår strider under hela morgonen och de landsatta brittiska indiska samväldsstyrkorna får snabbt övertaget trots att de persiska soldaterna var många fler. Och vid tio tiden på förmiddagen så är hela barackområdet i brittiska händer. Och då, flyttas, då passar man på att flytta över fångarna från Gerra till ett depåfartyg som han har med sig, som han har erövrat i hamnen och tagit kontroll över. Och förutom då de här italienska mekanikerna, för de sätter man i arbete på att reparera den ena persiska kanonbåtens maskiner som är trasiga. Och vid det laget så finns det fortfarande kvar en persisk motståndsficka vid floden, i närheten av telegrafstationen. Men det motståndet där, det bröt också samman snabbt när den persiska befälhavaren, när amiralen Bayendor, stupade. Och sen efter en lång, mörk, varm dag, så har de allierade ockuperat hela Koransar, både flottstationen och staden, och i stävar ut ur Persiska viken mot Bandarabbas vid Hormusundet efter fullgjort uppdrag. Och under tiden som detta pågår så har de brittiska operationerna till lands varit mycket framgångsrika vid Abadan och Bandar-Shapur. Där vid den sistnämnda orten Bandar-Shapur så hade den här hjälpkryssaren som jag nämnde tidigare där bestyckade handelsfartyget och en... En brokig, skara, små fartyg lagt beslag på sju fientliga eh, fartyg på sammanlagt nästan 50 000 ton bruttovikt. Och, eh, men det fanns fortfarande ett axelmaktsfartyg kvar i persiska farvatten. Ett stort transportfartyg som heter Hilda på 5 000 ton som eh, befann sig i eh, den här eh, hamnen. Vid Hormussundet, dit, dit Jarra var på väg. Bandarabbas alltså. Det var en hamn som man fortfarande inte hade kontroll över. Och Uppdraget var att lägga beslag på det här fartyget. För man var i, var i stort behov av tonage för, för de allierade transporterna. Och ett fartyg till kunde ju inte skada att lägga beslag på. Men när man kommer dit då. På kvällen den 27 augusti, alltså ett par dygn efter att man har lämnat, lämnat Koramshar. Ja, under tiden som den här affären vid den persiska marinbasen pågick så hade de brittiska operationerna till lands varit framgångsrika och man hade slagit persiska trupper vid Abadan och Bandar Shapur, det är två ställen där, oljeraffinaderier och hamnar. Och vid den sistnämnda orten Bandar Chapur där hade den här australiensiska hjälpkryssaren, alltså det här bestyckade handelsfartyget jag berättade om tidigare, Kanimbla Och en brokig radda småfartyg lagt beslag på sju fientliga transportfartyg på nästan 50 000 ton sammanlagt. Så det var ju en rejäl framgång. Men... Fortfarande så fanns det ett axelmaktsfartyg kvar i persiska farvatten. Och det var ett transportfartyg som hette Hilda på 5000 ton. Och den hade siktats utanför i trakten av sundet vid Bandarabbas. Och det var därför som Jarra hade skickats dit för att försöka erövra boda och erövra det här fartyget då. För det kunde innehålla ja, värdefulla förnödenheter. Eh, krigsmaterial och annat som eh, man ville lägga beslag på. Och eh, när Jarra då efter eh, nästan två dygn kom fram till Bandarabas på kvällen den 27 augusti efter att ha stävat genom hela Persiska viken så var det mörkt och det var dimmigt. Men eh, hur det stod till med det, det italienska fartyget, det kunde de ändå se. För det brann för fullt. Besättningarna satt eld på det och det var för varmt för att ens komma i närheten av det. Så då ger skepparen Harrington order om att eh, man ska dra sig tillbaka och avvakta innan man kunde se vad man kunde göra nästa dag för att se om det fanns någonting att rädda då. Och det dröjde till ända till nästa kväll innan Jarra kunde gå upp långsides på det fortfarande brinnande italienska fartyget. Och med brandslangar så sprutade man vatten över däcken tills de var tillräckligt svala för att bordningsstyrkan skulle kunna gå ombord. Och när de var ombord så täppte de till ventiler och luckor på däck på det italienska fartyget för att kväva elden under däck så gott det gick. Men det var så att italienarna hade satt eld på det själva då? De hade satt eld på det själva och uh, övergett det. Uh, för att uh, de bedömde att de inte skulle kunna hinna undan de, de uh, brittiska flottstridskrafterna. Uh, så att när, när man de hade blivit uh, ja, fått vetskap om att de var på väg mot... Uh, mot den här hamnen vid Bandarabba så hade man helt enkelt bestämt sig för att förstöra fartyget och se att det inte följer fiendens händer. Så att det var så de hade agerat. Men man hade ju då fått ombord här en bordningsstyrka för att kunna ja, få elden under kontroll, bedöma skadorna och se om det fanns någonting av intresse. Att, eh, att rädda eller kanske rädda hela fartyget ändå om det gick att reparera. Och hon konstaterade då snabbt eh, efter att ha tagit, eh, tagit eh, det här vraket kan man väl säga italienska vraket på, i släptåg så hade man fortfarande bordningsstyrkan ombord på eh, det här bytesfartyget med fungerade som brandsläckningsmanskap. Och fortsatte bekämpa elden. Eh, och då var det ju så att förskepps och runt bryggen... så var det mesta förstört. Men akterut var fartyget ännu helt oska oskadat. Så att eh, det fanns eh, man hade hopp om att kunna gå ner och, eh, och hitta, hitta saker. Men det första man hittade det var skeppskatten, för den var fortfarande vid liv. Och två duvor, två brevduvor alltså. Och en som man trodde, en riktigt ful getabox som det står i den australiensiska rapporten från den här insatsen. då. Eh, och katten, den tog man ombord direkt och adopterade. Och duvorna, de släppte man på frifot. Eller frifot, kan, kan man säga de duvor? Mm, Nej. Frivinge. <laughs> frivinge, mm. ja. <laughs> och, men däremot så förbjöd skepparen Harrington- kategoriskt att geten skulle tas ombord på Gärra. detta efter att den hade gjort ett oprovocerat anfall mot hans andra officer ombord på Hilda så att det där otäcka djuret det fick stanna kvar ombord på det italienska transportfartyget och i ett par dagar så boxerade Jära det italienska fartyget i riktning mot Indien och kom fram då till slut i närheten. Man närmade sig gränsen mellan Persien och Indien. Och nu kanske finns en del som vaknar till att vad då gränsen mellan Persien och Indien. Det är ju Pakistan som ligger där. Ja, det är det. Men Pakistan var en del av Indien före 1948. Så, att, så att då, på den tiden så gränsade det brittiska kolonialväldet till det brittiska kronkolonin Indien till, till Persien, Iran. Men, och där hade man planerat då att man skulle föra den in i någon hamn där för att kunna kunna undersöka den ordentligt. Men det italienska fartyget började sjunka allt djupare i fören. Och då beslutade Harrington att köra henne på grund, bara, alldeles bara någon sjömil väster om gränsen till Indien. Och vänta där på en boxerbåt. Som kunde liksom sköta den sista biten av vägen. Och det tog efter ett par dygns väntan. Så anlände en boxerbåt och tog över allt det här. Då, det var den 5 september 1941. Och efter detta så ja, då släppte Jarra det här uppdraget. Och man begav sig till Kuwait istället. Tillbaka in i, i Persiska viken. Och under den här resan så blev då Harrington till slut övertalad att ta ombord den här bångstyriga getabocken som vi närmare undersökning visade sig vara en vild gasell som den italienska besättningen hade, hade antagligen som för skulle skull eller av ren, ja, för att det var ett exotiskt djur. Det finns väl ingen förklaring till det. Men därmed så var Australiens... Och den australiensiska flottans del i operationen för att ta kontroll över den här viktiga Mellanösternregionen över. För britterna de hade snabbt erövrat hamnarna och raffinaderierna och de hade slagit ut den persiska flottan. Besegrat persiska truppstyrkor nere vid kustområdena och det här övertygade Shahen om att fortsatt motstånd var lönlöst. Och bara två dagar efter den här operationens början, den 27 augusti, så avslutades striderna med vapenvila mellan britter och persiska trupper. Och den 2 september så godtog den persiska regeringen de brittiska och ryska villkoren. Som bland annat gick ut på att den dåvarande regeringen skulle avgå. Och man skulle sätta in en, en regering som var mer vänligt i sinnet mot de allierade. Och mycket riktigt den 16 september så avgick då den, även en protysk ersagen till förmån för sin son. Och den sonen, det vet vi ju vilken det är. Han som satt så länge sedan. Det var han som satt ända in på 70-talet tills han störtades av Khomeini. Alleresa Pallavi. Och nästa dag, 17 september 41, så marscherar både brittiska och ryska trupper in i Teheran och håller parader, segerparader och så vidare. Där. Och därmed så är, är Persien, nuvarande Iran, då, i ett fast grepp hos de allierade och kommer att så vara under resten av kriget. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Yaraan.